0: Este es el podcast de 3 Ops. yo soy David, yo soy Dani, yo soy Edu, y yo soy Nach. Y
1: Javi está enfermito en casa que debería ir por el alfabético antes que Dani, pero <risa> no ha
0: <he> podido existir.
1: <risa> y es cierto porque nos ha pasado una foto de su, de su temperatura corporal.
0: Sí, ya estaba cerca de los 39. Hemos sí, dicho que, se, que se ponga mantas que hace calorcito aquí en Barcelona en agosto. <risa> pero bueno bueno hacía tiempo que no grabábamos eh yo yo he cedido a la presión popular era era insoportable ¿eh? ir a comprar el pan y me decía la, del, la de la panadería Hostia, tú eres del podcast este no cuándo grabaréis y hostia, no sé no la sabe. fama nos persigue sí sí somos somos víctimas de nuestra fama
2: a mí en eso claro. porque el supermercado me han dicho que a ver si pasábamos reportes de las vulnerabilidades que no podían estar así sin, sin conocer las últimas, las últimas sí, sí,
0: estaba la cajera ahí preocupada no sí sí desde <risa> luego
3: a mí, a mí el vigilante del parking me, me está persiguiendo también. quiere saber a, a qué conferencias tiene que ir?
1: <risa> bueno. A mí, gente, a mí la gente no me habla. Yo no
0: entiendo por qué. <risa> no, 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 no. No lo puedo entender, ¿eh?
3: Yo creo pues que tú es que eres el verdad.
0: único que no lo entiende. <risa> bueno, pues para todas estas mentes inquietas, eh, grabamos ahora un capítulito en agosto. A ver si somos capaces de editarlo antes de que finalice el mes. O el año. bueno. bueno. Y a ver si volvemos a, nuestra, a nuestro ritmo habitual, ¿vale? que es grabar una vez al mes, mes y poco. Bueno, vamos a empezar con eventos. ¿Quién es el primero que tenía que comentar un evento?
3: Bueno, de hecho, los eventos los tengo que comentar yo. A ver, el primer evento pues del, del que vamos a hablar, eh, los vamos a mencionar por orden en el que ocurran, y así sea más fácil. Es, hay algunos que están muy relacionados con Python. Por ejemplo... En San Sebastián, el día 24 y 25 de octubre, se va a celebrar el PIS. <risa> no es una broma. Se llama así con toda la intención del mundo. Ajá. ¿Vale? Es una charla, Qué Qué es una charla que, que organiza un, un grupo de, de, de desarrolladores. Bueno, de hecho, son Oyer y, y Alex, son dos de los organizadores. Lo que no sé es... Eh,
0: ¿Y de qué va? O sea
3: Básicamente es sobre Python. Es una conferencia local de Python en la que habrá eh, varios eh, ponentes que por lo que estoy viendo no, no, se, no se han informado todavía. Pero que, que promete ser muy interesante. La entrada base vale unos... Vale exactamente... A ver, que lo encuentre. La entrada a business vale 19,99, la personal vale 9,99. Dura dos días, son solo 24,25. Hay también una entrada para estudiante de 5 euros. Esto es Netlibert.
0: ¿Cómo se llamaban los, los chicos que lo montan? ¿El grupo? No, no, has dicho dos nombres.
3: A Alex Sabio y Oyer Echaniz. También está por ahí... Bueno, son más, son más gente, ¿eh? Está, por ejemplo, Borja, no recuerdo la pilla. Bueno, suficiente. Vale. Eh,
0: me has dicho Alex y. Y,
3: y oye. ¿Son, son los dos chicos que entrevistamos en la, en la, para hablar de la Europaizón.
0: Ah, vale, vale, ya decía yo que me sonaban los nombres. Yo no estuve en la entrevista, pero bueno. Eh, Alex, Oyer, Como en el pasado, somos chicos majos. Pasarnos unas invitaciones y a ver si podemos hacer un sorteo aquí
1: y es hacemos estaría. un
0: poco de promoción. ¿Es
1: Borja y Erdi. Es Borja Yerdi.
3: Borja Yerdi, cierto. Eh, bueno, además ya también está abierta la, el periodo de propuesta de charlas hasta el día 25 de septiembre. ¿Vale? La verdad es que vale mucho la pena. San Sebastián es una ciudad muy bonita, el País Vasco es un, es un sitio muy interesante que visitar y esta gente es muy divertidos. Así que es. Incluso que no te guste Python, es diversión asegurada. <risa> ¿Qué os
0: iba a decir? ¿Vosotros, tú, Nacho, vas a ir? ¿Has sido de Dios... ponente al EuroPython? ¿Vas a ir de ponente o vas a intentar ir a la, de ponente a esta? No sé, si voy,
3: no sé si voy a, a proponer charla porque la verdad es que no lo tengo muy claro. Tenemos que hablarlo con Nuria, que es con quien hacemos los dos yo, o si no, no sé si me a ir a algo más. Pero en principio, ir voy. Yo voy a comprar el, el ticket.
0: Bueno, además, están a unos precios bastante asumibles que creo que está al alcance de casi, casi cualquier persona. Así que... sí sí sí,
3: sí, sí. No, no, es, no es una conferencia cara son yo aunque no soy días. persona lo tengo
1: lo tengo a mi alcance pero no creo que vaya tengo el cupo ya de de conferencias este año ya saturado
3: tienes el bono familia agotado
0: sí y bueno. la otra que, la otra que, que querías comentar la otra conferencia
3: bueno son más hay más
0: ah bueno.
3: <risa> hay hay dos conferencias que eh, ocurren la misma semana, tres conferencias la misma semana, dos son en Barcelona. La primera es del 16 al 17 de noviembre. Eh, se celebra la DockerCon Europe en Barcelona. No, básicamente es, no sé si es la, la tercera o la cuarta DockerCon que se hace, no sé cuántas llevan. O igual es hasta la primera. Y se celebra el 16-17 de noviembre. Es esto. Eh, no conozco mucho, solamente sé que en la página de registro... Tienen un pase de river por 560 euros. Sí. Se celebra en el Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona, en sí. la plaza Willy Brandt, que no sé ni dónde está. Pero bueno, eh, igual podríamos ponernos en contacto con esta gente y a ver si nos pueden dar también una entrada para sortear, o, o ponemos un artículo en el, en el blog y alguna cosita más. Y... Y tampoco tienen tienen el periodo de, de presentación de, de las propuestas, de charlas, ha abierto hasta el día 1 de septiembre. Estos cierran un poco antes.
0: Bueno, 1 de septiembre es de aquí nada, de aquí 15 días.
3: Sí, bueno, cierran un poco antes, también lo estamos avisando con poco tiempo. Mm.
0: Sí, pues sí. Igualmente, muy mala época ¿eh? poner el tema de las charlas para enviar los papers y tal en agosto. Por lo menos aquí en España. En el resto de, del mundo, no sé para el país, pero aquí en España,
3: en agosto... Tan, también es cierto que no sabemos cuándo se anuncia.
0: ¿Cierto? No estamos
3: hablando de eso. O sea, lo que quiero decir es esto. Yo lo que digo es que si ellos cierran en septiembre y la conferencia es en noviembre... Bueno, hay mucha tarea ¿eh? en preparar esto, pero bueno, en fin. mencionada. Que nos den una entrada y hablaremos más en profundidad. Y, y les entrevistaremos, si quieren. Qué fácil nos vendemos.
0: <risa> claro que no, y apuesto que nos den dos. Una para sortear y otra para ir nosotros.
3: Bueno, sí, si sí, Alguien puede ir, sí. sí, sí. Es una ver, buena si no, siendo, siendo en Barcelona. Luego tenemos un evento que ya es repetidor, que es la NoSQL Matters. Lo que pasa es que me parece que este año han decidido cambiarle el nombre a Distributed Matters. Distributed Matters. Este evento, ya, como digo, ya lo hemos, ya hemos hablado de otras ediciones de él. Es, es un evento que ha es sobre en bases de datos no SQL y sistemas distribuidos y, y tal, es muy interesante. Lo celebran, supongo que este año también, lo, van, lo celebrarán en, en la, la Casa de la Convalescencia, sí, sí señor. Y es un evento en el que hay muy buen ambiente, la gente se puede hacer, hay muchas posibilidades de hacer networking, dura dos días, serán el 20, a ver que lo diga bien, el 20 y el 21 de, de noviembre. Este evento celebra un día de sesiones de, de talleres, el día 20, y luego el día 21 es la conferencia. Entonces ellos venden una entrada para la conferencia y otra entrada para los dos días. Y ya están a la venta también. Los, los, eh, Ellos le llaman Blind ticket. Eh, ahora mismo están a la venta los de, una conferen los de un día, el día de la conferencia, por 100 euros, 99 euros. Y 70 para estudiantes. Entonces, más adelante, a partir del 20, no sé, no sé de qué día, se abre, la, se abre la adquisición de la entrada combinada de taller y conferencias, solo el taller o, o, o esto. O sea, hay estas dos opciones. Y luego hay una última opción para comprar la, el, los últimos tickets que les quedan también tienen abierto el proceso de, de recogida de propuestas hasta el 15 de agosto. Para este falta menos. Eh, Esto es por sí. mañana. <risa> Estamos hablando a 13. <risa> o sea que no podéis presentar ninguna charla para cuando lleguéis el podcast. Pero bueno. <risa> no, porque evidentemente no lo vamos a publicar antes del, del sábado. Pero bueno, en fin. Eh, la verdad es que en esta, en esta ocasión, bueno, hemos, hemos puesto un anuncio en el, en, el, en el blog, pusimos hace unos meses un anuncio en el blog. Tenemos que hablar con ellos para ver pues, pues, si quieren darle más visibilidad o no. Siempre hemos tenido muy buena relación con ellos, o sea que, a ver, no sé, a lo mejor también que haya alguna entrada que podamos sortear o, o para poder ir y explicar eh, cómo ha ido. Y finalmente, el último evento del que vamos a hablar hoy es la PyCones. La PyCones es la conferencia Python en España, en castellano, organizada por, la, por el grupo de Python España. ¿Vale? este año esta, esta es una conferencia que dura dos días, la, se hace en un fin de semana. El año pasado fue en Zaragoza, en Zaragoza, el anterior en Madrid, este año es en Valencia, en la Universidad Politécnica de Valencia. Eh, la entrada vale, a ver que lo, lo he visto antes pero no me acuerdo el River era 20 euros pero ya se ha agotado y la entrada individual vale 35 y si la compra la empresa son 80 si sí, se compra por empresa. Tienen el call for proposals el deadline también es el 1 de septiembre y se pueden presentar charlas de 30 minutos más 5 de preguntas o Workshops o tutoriales de dos a tres horas. O sea que si, quiero pre si queremos presentar las charlas, yo ya me puedo dar prisa. Vale. <risa> pues creo que ya está, ¿no? Sí. No está mal. O sea, hemos acabado con los eventos.
0: Muy bien, muy bien. ¿Algún otro que no hayamos puesto aquí que os suene? Así que vaya a pasar en España.
1: Eh, la JBDC Conf, ¿no? La dejaba, ¿no? Que ha montado el Yuk local.
0: Era en la universidad, ¿no? De aquí en la FIP, en la, en la UPC, en la Universidad de, de Barcelona de Informática.
1: Pues no recuerdo, ahora voy a... No voy a. Pero no, no había sido no, ya. No ah, sí, fue. Pensaba que, eran, que, sí, fue que sí. era más adelante, sí, sí.
0: No, no, ya. Me suena, me suena no. que ya fue. Porque estaba, sí, me, pues que... me estuve planteando me ir, me estuve planteando pasarme, pero no. Hay, no uno,
3: hay uno que acabo de recordar, que es el 5 de noviembre, en Barcelona, se celebra el primer AWS, Amazon Web Services Summit.
0: Ah, sí, estoy apuntado.
3: Sí, pues nos veremos no, allí. Miró,
1: ya, ya hubo un Summit, ¿no? De
3: Amazon. No, no fue un Summit. ¿Y qué era? Era otra cosa, pero no era un Summit.
0: <risa> <No>. este es <risa> era un <meso> <risa> Summit. <risa>
3: Si los organizadores del evento dicen que es el primer AWS Summit en España, pues será el primer AWS Summit. Ah,
1: ¿Hubo se el acelera... Rainven?
3: Sí, no, el reinven es el de Las Vegas. Sí, Le, sí. Perdona, el, el,
1: el Interact, que fuimos tú y yo la última vez, Sí. Correcto. pero hace unos años hubo otro, no recuerdo cómo se llamaba.
3: Ostras, no. sí, sí, ah. Fui, el Interact fue el que fue allí en Fabric Coach. Correcto. ¿verdad? el otro fue, bueno hubo otro evento en el hospital este, en el Esperia de berbiche y creo recordar otro evento anterior incluso ya, Sí, en
1: 2013
3: 2014, pero no recuerdo Ya hay mucha cerveza entre ese evento y mi memoria <risa> Así sí, que... Un... Sí, bueno. que
1: eran Gran Summit, 2013
3: Pues no, este es el primero Amazon es el gran hermano
1: Mira, no, mira, acabo de encontrar Barcelona 2013 o sea, no, no sé, no, si no, le pone sí. el nombre que les da la... Mejor si, lo ama da la
2: si Amazon te enseña la mano con, con abierta y te dice que aquí hay tres dedos, hay tres dedos no se claro o sea, si es el primer summit, es el primer summit, hermanos
0: de aquí dos años volverá a haber otro primer summit y así <ríe> ¿No?
1: es el, el día de la marmota básicamente
3: bueno, el evento este será en la fiera de Barcelona
1: Mira, a los hechos me revito. Escribí un artículo en el, en, en el, en el blog de, de la web de 2013. <risa> y si sigo el link oficial ya no existe. Han borrado los datos. Han borrado como Gran
3: Hermano. Como Gran Hermano cambian los periódicos, estos cambian Internet. <risa> o sea, es bastante sencillo, como o sea, tienen todas las <risa> webs ellos, ¿no? Ah, no tienen la dentro esto, de entreverías. No tienen la dentro de VIOPS. Bueno, la cosa es que el registro consiste en rellenar un formulario de estos largos para que luego te persiguen y te ofrezcan mil servicios. Que está bien, pero ya lo aviso, porque me ha pasado a mí. Y, y me parece que es gratuito.
0: Sí, es ¿sí? gratuito. Pero todavía no está abierto.
3: El, el registro todavía está abierto. Y en cuanto a sesiones, está eh, un chef evangelista de AWS. Eh, Senior Managers Security Programs y luego próximamente más información.
0: <risa> ah, esa, esa me interesa ir a mí. Próxima información.
3: De, ahí demos, habrá demos de nuevos servicios, sesiones de negocio para, para clientes que, que busquen cómo desarrollar su negocio en Amazon y sesiones técnicas si es un nivel intermedio y avanzado. Entonces únete a nuestras sesiones. Uh
0: -huh.
3: He eh, contado eh, la bueno.
1: prueba. He contado la prueba, chicos. En Slideshare hay una presentación del Summit 2013 de Carlos Conde. Ah. Por lo que ese evento ha asistido.
3: <risa> Slideshare tampoco está controlado por la mano, la mano negra de, de Adolfo. Claro. Bueno, en fin, ya a estos no les vamos a pedir entrada, ya es gratuita. Pero si hay alguien que todavía no se ha apuntado para cuando haya el podcast y le interesa, pues que se pongan en marcha. Y ya está. Con esto yo ya por cerrado el, el tema de eventos. Perfecto. ¿Pasamos bien. a noticias? Venga.
2: Venga. Yo os traigo una bastante curiosa. Es una, una, una de las charlas más divertidas seguramente que se han oído en en el DEFCON de, de Las Vegas, el evento de seguridad.
0: Hostia, Dani, perdona. ¿Ya están los vídeos publicados? Yo creo que sí, porque el otro día
2: alguien de, del curro me comentó, me pasó un link. Lo que pasa es que no tuve tiempo de mirarlo. Yo creo que sí que están. O sea, yo no sé si ha terminado, pero es relativamente... Esta charla era de del 8 de agosto. O sea que ya habrá terminado el evento.
3: Hombre, A lo mejor ha terminado, pero los vídeos tardan en editarlos. Sí, en editarlos. Mm
2: -hmm. Bueno, sea como sea. este, este, Esta presentación eh, es de un investigador australiano que haya presentaba una vulnerabilidad que le ha llamado end of life vulnerability, o sea, vulnerabilidad de fin de vida. Y no es nada técnico, es un tío que ha conseguido, eh, ha estado investigando cómo se registran las defunciones y los nacimientos en, perdón,
3: perdón, en, perdón. en todo el mundo. ¿Perdón? ¿son sí. ¿End of life o end of death?
2: End of life. ¿Ah? Fin de vida,
3: claro. No, es que teníamos apuntado en otro sitio end of death.
2: Pues sería un error. Pues no, este tío básicamente lo que ha hecho es eh, ver que como todos los procesos del mundo burocráticos pues está cada vez migrando más cosas a internet y este ha, ha conseguido a ver que básicamente en cualquier parte del mundo para registrar una defunción te basta con, con la firma de un, con rellenar un, un formulario con los datos del médico que certifica la muerte y a la, y luego un confirmación por un director de una funeraria y básicamente en todo el mundo se repite el patrón. Y esto al estar en Internet, pues eh, el tío ha conseguido con, no con, ni siquiera con ingeniería social, sino yendo a los a los sites de de, las, eh, de los hospitales o de los médicos colegiados, sacar los datos de un médico, registrarse en, por ejemplo, en Estados Unidos se registró como médico en el en el sistema de de registro digital de funciones y el tío pues lo Logró crear, imagino que no lo acabó confirmando, supongo, pero logró acceder al formulario como médico registrado robando los datos de un mail, el, el, la confirmación de registro se la, se la pudo quedar él con un email propio y logró logró ese primer paso. Y, y luego, como segundo paso, logró hacer lo mismo como para hacerse pasar de director de una funeraria y con eso ya fue capaz de, de crear certificados de defunción. O sea, el imaginaos el, el follón... Que o sea, te den de baja como...
3: ¿El tío se hace pasar por médico con los datos de un fa o falsos o de otro médico? ¿Se inscribe en el sistema con un mail?
2: Claro, con un mail que es suyo para que le, le llegue la confirmación de registro y a partir de ahí como lo, los, el sistema de registro de, de funciones solo mira que el médico exista, pues ya está. y Tiene acceso como hacerse, es, habiendo robado la identidad de un médico que existe real, que tiene su número colegiado, etcétera y con eso ya a, la, a dar a dar certificados de defunción y certificados de, de nacimiento también que era también otra otra parte más interesante que el tío decía que claro te puedes crear una identidad completamente nueva creas un certificado de nacimiento ahora de, dentro de 18 años quieres escapar de de nuevo y ya eh, y ya lo tienes
0: yo te he perdido Dani no sé si el resto te yo han también, sí.
3: también te he perdido
2: este sí me, se me va, no sé dónde me habré quedado. Es que se me, se me va, yo espero a vosotros a veces no Están Has dicho
3: lo de los 18 todo. años y luego se ha cortado hasta que has acabado la frase.
2: Ah, bueno, nada, no, que te esperas, que creas un certificado, imaginaos, de nacimiento y, a lo, y te esperas 18 años para ser mayor de edad y eres un, un adulto completamente legal. Imaginaos lo que puedes llegar a hacer con eso, ¿no?
0: Un adulto de 50 años y, con, con un carnet de. Tengo 18. De 18. <risa> madre mía, Dios santísimo. Madre mía, Dios santísimo.
2: Por favor, Sí, sí, es de, es de, esta es de las charlas más divertidas seguramente que se han visto en el. Incluso el tío logró registrarse, esto ya fue como un bonus, logró registrarse como director de funeraria legítimo. Es decir, se creó una web de, de, de su negocio, de la funeraria, se registró para un examen online, pagó los 300 y pico dólares que valía hacer el examen y le, le pasó el examen y le concedieron el... Imaginaos, ese tío capacitado para para manejar cadáveres en su, en su casa <risa> o en su domicilio. Para...
3: <risa> es, que, no, no, es que además estoy leyendo que, que dice que dice el artículo que vamos a linkar al enlazar en el podcast, dice un punto importante recordar, dijo el ponente, eh, era m, hacer la causa de la muerte ah, un sí, poco controvertida. Sí. Si no, puede presentarse en casa claro, de claro. por el que te has hecho pasar un... un ¿cómo se llama esto? Un...
2: Sí, un policía o un coronel. ¿No?
3: un coroner, que es un caray, un forense, sí. para investigar el caso, pero es que además dice que en, en algunos casos se pueden ya enviar al, al forense si más de un hijo de, de una familia muere y así que ten cuidado con no matar a tus hijos
2: no os paséis dando de alta, ¿no? dando certificados de defunción <risa> <risa> que imaginaos, te lo ocurras todo para un certificado de defunción y en la causa de la muerte vas y pones herida de bala <risa> no, <claro. risa> Muy inteligente no sería. <ríe> en fin, es, esa es la noticia. Es una, una.
3: Se volvió a cortar.
2: Sí,
0: se ha vuelto a cortar.
2: Nada, que decía que esa es, esa es la noticia. Es una curiosidad de la de aquí, de la DEFCON. ¿Qué más sí, tenéis?
0: Final, yo, a ver, yo una noticia que quería comentar, que me hizo mucha gracia, es lo que salió a la luz hace aproximadamente un mes. Me parece que, para ser preciso, es el día 6 de julio. Eh, que es sobre Hacking Team vale, no sé si conocéis la, la empresa Hacking Team es una empresa italiana que se dedicaba a vender sus servicios eh, a diferentes gobiernos en teoría de manera muy, muy disimulada sin hacer mucho ruido y demás pero bueno, como clientes tenía gobiernos el gobierno americano, el gobierno español y el italiano, tenía muchos gobiernos de todo el mundo entonces digamos que pues, el producto que ellos vendían era una suite de herramientas, un conjunto de herramientas para espiar para espiar a la gente. Entonces, bueno tenían herramientas que podían espiarte, capturarte la pantalla del ordenador eh, capturarte las conversaciones de Skype incluso tenían herramientas para Android que te podían leer en los Whatsapps te podían leer todo. Entonces, bueno eh, aquí digamos que lo que más ha llamado la atención es que el uso que se ha hecho de estas herramientas ya, por ejemplo, desde eh, periodistas sin fronteras eh, se tenía Hacking Team mucho miedo porque se sabía que se habían utilizado estas herramientas por algunos países dudosos de reputación dudosa para espiar a periodistas periodistas que luego habían tenido problemas eh, por ejemplo sin ir más lejos el CNI español eh, a, a raíz de este hackeo que han liberado todos los datos se sabe que el CNI español eh, tenía bueno no tenían como cliente es decir lo habían, el CNI había contratado a Hacking Team Aquí, básicamente, lo que les ha pasado es que los han hackeado, han sacado 500 gigas de información y las publicaron en un torrent a disposición de todo el mundo. Entonces, la gente se ha ido bajando. En esas 500 gigas tenían documentos, tenían emails, tenían el código el, el del software que utilizaban. Estaba muchísima información. Eh, incluso al punto de que, por ejemplo, Wikileaks ha hecho una página que también pondremos el enlace en las notas del podcast. Donde te vas y puedes buscar dentro de los mails. Entonces es bastante divertido bueno. hacer búsquedas de. Bueno, de algunas direcciones de alguna empresa famosa o de algún gobierno. O también, ¿Yo? pues bueno.
3: Yo primero. lo primero que quiero destacar es la, la ironía que tiene que una empresa llamada Hacking Team sea hackeada.
0: Sí, de hecho, eh, lo que hicieron al hackearla eh, fue, fue enviar un Twitter, cambiando el nombre de la cuenta de Twitter, de Hacking Team a Hacking Team. Pues, ¿vale? <risa> Qué bueno. Entonces eh, ponía algo así que bueno como no tenemos nada que, que esconder, vale, aquí publicamos un torrent con toda nuestra información o, o algo parecido.
3: Ah, esto lo hicieron ellos mismos. ¿El no, 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 no 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 no
0: vale. no 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 no. Esto fueron los hackers que es que, vale, vale. que Eran hasta la cocina. Trons. Eran unos hackers y eran unos trolls también. Sí sí, sí, sí y unos cachondos mentales. Aquí a posteriori he leído información que decía que bueno, que el propio uno de los, eran dos creadores, los de las empresas, dos, dos chicos italianos que empezaron desarrollando una herramienta de sniffing me parece eh, y entonces bueno, a partir de aquí pues empezaron como primer cliente la policía italiana, que se ve que la, era una herramienta GNU, ¿eh? entonces se ve que la policía italiana la utilizaba mucho y a partir de aquí pues bueno, fueron contactando y fueron creciendo y me parece que llegaron a tener a más de 100 trabajadores o sea, no wow. estamos hablando de una empresa pequeña una empresa que, sí, sí. que si veis ¿Veis las capturas de pantalla de los enlaces que ponemos donde salen las facturas? Facturaban millones. Ah, entonces, bueno, digamos que tiene la información que han, que han salido ahí es una información sensible. Y lo que decía el, uno de los fundadores era de, no sé cómo es el ataque, ¿eh? no he leído cómo fue el ataque y demás, pero se ve que ponían duda de que fuera un grupo aislado, ¿eh? sino que era algo coordinado y coordinado un ataque coordinado de, dejado entrever por un país. ¿Vale? Por un país que les habían atacado para,
3: digamos, librarse de ellos. Bueno, esta era la última noticia, ¿no? Sí. Vale, pues podemos pasar a, a los tres temas principales. Venga, ¿empiezas tú, Nach? Pues, pues sí, pues sí, empiezo yo, claro. Yo y Edu, Edu. <ríe> quítate el <ríe> A ver, el primer tema del que vamos a hablar un poco es del estado... Bueno, un poco... Esto también es viejo, en realidad, porque hay actualizaciones sobre lo que íbamos a hablar cuando pusimos esto en el guión. Pero la cosa es que, bueno, eh, él y yo formamos parte del, del equipo que organiza el grupo de Devos Barcelona en, en el Meetup. ¡Potoboco! Bueno,
1: yo, yo soy la mascota, en realidad, ¿eh?
3: No, Lo bueno de eso es que no tenemos que disfrazarlo. <risa> Bueno, la cuestión es que hemos, hemos conseguido reunir a un grupo de, de personas, o sea, aparte de nosotros dos, hay, hay tres más, sí, somos cinco en total, creo. Sí, eh, Josep, no plan... Josep Terran sí. Sí, y Xavi Suley, creo que se llama de apellido, que, que vamos a estar coorganizando el grupo, de modo que la presión de, de montar un evento no quede solamente en una persona. Y así podemos tener eventos más frecuentes. Ya hubo un primer evento en las oficinas de Typeform, creo que fue en julio. No, en junio. Creo que fue en junio. Ahora no recuerdo. Sí, sí, sí. diría que, que fue que en julio. En, sí, sí. Eh, en el que se dimos unas charlas de de Ansible y de Elk y bueno, y el feedback estuvo muy bien, esas oficinas son muy guapas. Y ahora estamos preparando otro evento que todavía no se ha anunciado, pero yo creo que lo podemos mencionar, ¿no? Más o menos. Es, sí, sí. Es, que lo sea. que sabemos es que será para el día 1 de octubre uh -huh. y eh, tendremos una charla de Docker casi seguro. Está, está por acabar de confirmar, pero supongo que para cuando se publique el podcast ya estará publicado, ya se habrá hecho público.
0: ¿Qué será? Entonces, del estilo introducción al Docker, o.
3: No estoy muy seguro, pero sí, más o menos. Yo diría que sí. Es, eh, la, la va a dar Jorge Díaz, que es un ingeniero que ahora está trabajando en Shipstead Y nos va a hablar de cómo montó en otra empresa que estuvo antes un, una plataforma con Docker. O la idea era esa, al menos. No sé si, si luego vamos a cambiar la charla. A lo mejor, ahora a ver, igual, a lo mejor estoy metiendo a alguien en un compromiso. <risa> pero bueno, posiblemente. Ya, ya está aclarado.
0: Yo a mí aquí lo que me gustaría es lanzaros un comentario, ¿vale? O una idea, ya que tenemos a dos de los organizadores del grupo aquí, con nosotros. Lo no, la... eh, no, la lanzaré como me dé la gana. <risa> vale, <risa> vale. <risa> eh, básicamente, yo he hecho muy en falta, quizá a mi nivel técnico, en según qué temas, por ejemplo, pape, chef y cosas de estas, no, no es tan elevado como como el de otra gente que está muy acostumbrado a utilizarlo, pero sí que he hecho en falta muchas sesiones de introducción a las tecnologías eh, y sesiones más bien incluso talleres técnicos que entonces no estaría de más desde mi sí. punto de vista que también nos plantearais hacer algún tipo de taller como igual que hace el grupo de Python los Coding Dojo, creo que es una gran idea Sí,
3: a, a ver, a ver, para, para un momento te voy, te, voy, te voy a decir una cosa, nosotros hemos estado hablando de muchas posibilidades, el tema es que como, como organizadores de un grupo, no queremos meternos en algo que pueda ser muy gordo, ni tampoco queremos ser los que organicen el evento. O sea, no, no, lo que estamos intentando, que es una cosa que nos está costando bastante, pero lo que buscamos es gente que venga a dar esas charlas. Es decir, alguien que diga, mira, yo uso Puppet y lo uso mucho, y domino bastante de papel, y tengo preparada una charla o un taller. Entonces nosotros moveremos los cables que tengamos que mover para encontrar el sitio, los recursos, y, y tal. Intentaremos, un poco la idea es esa. Estuvimos, estuve también en, en el meetup de ansible y estoy hablando con uno de los organizadores para, para ver si podemos hacer cosas en común. También ahí hemos, hemos hablado con organizadores del grupo de Scrum Barcelona para también hacer algo en común. Eh, la verdad es que el grupo de DevOps, la, la gente que se ha ido juntando en el grupo de DevOps es, muy, eh, es, de, es de campos muy diversos. Hay administradores de sistemas que vienen de campo muy técnico, eh, en cuanto a la ingeniería de sistemas, hay gente que viene de desarrollo, hay product owners, hay, hay mucha gente que está metida por aquí que queremos mover en, en las, o sea, queremos podernos mover en las direcciones que toquen. Entonces, tenemos ideas para montar y organizar cosas, pero lo que no podemos hacer es escribir, o sea, hacer nosotros el contenido.
0: No, pero sí que los podéis empujar hacia la dirección correcta. Así que ¿Sí? darles un empujoncito.
3: Pero necesitamos que alguien tenga el contenido.
0: No, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero bueno, entiendo que, que simplemente si esa persona controla de una tecnología, hacer una introducción también le será muy fácil, no le supondrá un gran esfuerzo. Entonces ahí simplemente lanzar el, la llamada al aire o la idea al aire de, uh -huh. oye, por favor, a ver si podéis influir o podéis no olvidar a la gente de, de que no conoce la tecnología, porque yo, yo acudí a vuestras charlas eh, y la verdad es que estuvieron muy bien pero bueno, eh, al final tenías que tener una base, yo la verdad las pude seguir bastante porque más o menos había tocado lo que comentabais y demás o lo conocía, pero bueno, por ejemplo Docker no tengo ni idea, entonces si se monta una charla de Docker muy técnica, pues seguramente no iré si en cambio si se monta una de Docker de iniciación o presentación del Docker, que luego ya puede, se puede hacer una segunda más técnica, pues seguramente incluso servirá de anzuelo para que vaya más gente. Creo que es interesante y creo que, que es algo a, a, por lo menos trasladarle a los ponentes. Yo ahora, mismo, si no...
3: yo ahora mismo te diría que te apuntes si te interesa introducción a Docker. Tú apúntate el 1 de octubre y estás al tanto en el grupo. A ver, el, el tema un poco, lo que queríamos hablar en realidad no es este evento en concreto, porque este evento en concreto, pues es el que posiblemente esté ya, bueno, no, no creo que esté ya hecho, pero en fin. Lo que queríamos hablar era que, que en el grupo, eh, a ver, el grupo ahora mismo tiene 312 miembros. Hay 312 personas apuntadas y en total en los últimos año y medio o así se habrán hecho cuatro o cinco eventos como mucho. Y la mayoría han sido de charla y de, de, y de discusión sobre qué es DevOps. Eso, eso hay que reconocerlo. Claro, lo que queremos es darle un empuje para que la gente pueda acceder a información técnica que necesite y que quiere. Pero esa información tiene que venir de alguien. Y, y eh, al hacer el, el, por ejemplo las charlas que hicimos en, en junio la de Ansible la dio Xavi y la de él la dimos Josep y yo. Y es muy agotador organizar y dar charlas. Es muy agotador. Y si eres el único que, que da la charla aún, o sea, el único, perdón, si eres el, si sois lo, los organizadores son los mismos que dan las charlas. Además, aparte de parecer muy egocéntrico, es, es muy muy cansado. Pero claro, tienes que estar pendiente del sitio, del, del acceso, de la hora del día, y ahora vamos a, a preparar, preparar las diapositivas que tengan sentido, que cuadre. No sé, es un poco... Vamos, que necesitamos gente que de charlas, básicamente es eso. O que quiera de organizar actividades. Si alguien quiere organizar un una actividad de mesa redonda y podemos eso sería otra posibilidad. De hecho, el, en, este, en este evento estamos pensando de hacer un, un segundo, como no van a haber dos charlas seguramente, hacer una, una continuación en la que hablaremos sobre la organización del grupo para que gente que quiera participar pueda apuntarse y, y también queremos hacer un rato de networking antes de, de cerrar. Aprovechar un tiempo antes de que sea demasiado tarde, para que así la gente pueda quedarse y conocerse un poco más, que a veces también mucha gente se va corriendo porque tiene sus sus quehaceres, ¿no? su, su vida, vamos.
0: Bueno, pues lanzo la llamada de Nach a los miles de oyentes que tenemos, a los miles de millones de Barcelona ya, solo de Barcelona. Que bueno que se animen, se animen y que contactan por Meetup con, vos, con el grupo Nach o como... Sí, sí, el grupo está en Meetup y
3: que se asocien y que envíen mensajes a los organizadores.
0: ¿Pasamos al siguiente tema?
3: Sí. No sé si Edu quiere empezar a
0: hablar de él.
1: Bueno, pues hace un par de semanitas Nachillo estuvimos en EuroPython, que para el que no conozca es la conferencia más grande de Python que se organiza en Europa.
3: ¡Del mundo mundial!
1: Ah, muy mundial, ¿no? Pues la contrapartida europea, la PyCon, ¿no? ¿Entiendo? ¿La PyCon siempre se celebra en Estados Unidos?
3: Bueno, la, la PyCon se celebra una en cada país.
1: Sí, pero ¿ha he hecho una vez en Europa? No tengo claro.
3: Sí, sí, bueno, aquí se hace una en España, hay en... creo que hay en Italia, también hay PyCons en Alemania y diría, no sé si en Francia. Y hay sí. algunos países, Polonia, que sí seguro que hace una PyCon. Bueno, Polonia hace seis o siete eventos de Python al año. Joder. También
1: bueno pues es un evento, un, un evento que como ha comentado Nach Pues lo organizó la, la asociación de Python de San Sebastián Que se organizan la, la Python de San Sebastián aquí unos meses Y la verdad que es un evento que yo sí lo primero que, que, que asisto Y ha sido una sorpresa muy grata Un evento muy interesante Hemos, Yo personalmente Nacho supongo que igual ha conocido, conocido mucha gente interesante Y unas ponencias que han estado bastante, bastante bien y los pinchos de la eran cojonudos.
3: <risa> eso, eso también es cierto. A ver, el, el, tema, el tema de la Europaizen es que es una conferencia que vale el Airliver Costaba unos 250, 260 euros. Vale,
1: Depende de si eras business. Bueno, habían tres tipos: ¿no? el, el, el estudiante, el, el me gusta Python, pero no, no lo uso profesionalmente, y el business, que era para alguien que pues que trabajase a nivel profesional, o sea, tuviese un servicio montado con Python o algo o por el estilo. Pero, es, bueno, claro, la
3: diría que el business era para quien les hacía la factura, ¿eh? para quien necesitaba una factura. Sí,
1: bueno, puede ser. Así sí, la descripción sí. ponía, sí, creo, más o menos, pero bueno, bueno en era una cuenta Para ser una alguien... semana de evento, era asequible.
3: Sí, y claro, dura una semana, son siete días, de lunes a viernes son las charlas, eran, fueron las charlas, pero es que además la, los otros Europythons que he ido yo son iguales. ¿eh? El fin de semana son sesiones de sprint o para que tú estés por allí eh, escribiendo el código que te interese o tal, y, y lo que sí que es cierto es que se hace un montón de networking, un montón. Y además con gente muy importante. Por ejemplo, este año en Bilbao estuvo el creador de de Python Guido van Rossum, pero tranquilamente puedes sin, sin darte cuenta puedes estar sentado al lado de alguien que ha creado algo bastante importante. Por ejemplo Chino, Spur, estaba, el,
1: estaba el creador de santi también, no me lo ibas a presentar creo. Sí sí sí.
3: No recuerdo el nombre. Sí. Eh, David Kramer.
1: David Kramer.
3: Pero también está por ahí Holger cracker que es el creador de PyPy, el, un, el fundador de PyPy y el creador de pytest y SIX o TOX, ahora no recuerdo cuál, cuál es. Pero es que constantemente hay muchísima gente famosa dentro del mundo de Python, claro. Sí. Es, es muy divertido. Además hay muchos eventos. Eh, Google tuvo un stand... Un stand...
0: Ahora oigo. Dani, te oigo. ¿Qué ha pasado? ¿Me oís? Sí, Nos sí, hemos caído, oigo. ¿no? ¿Tú me oyes?
3: Yo te oigo. Sí,
1: sí.
0: Ahora, 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 ahora Se ha caído Google, ha caído, a Google, se ha caído a Amazon. Ah, ¿Qué ha pasado el
1: Garbage Collector de Hangouts y se ha congelado. Collector.
2: Dice, esto sonaba esto es basura fuera. <risa> claro. <risa>
3: ¿Qué decías, Daniel? ¿Está bien?
0: No, que se ha cortado nada. No, no, se ha cortado, se ha cortado. Llevabas hablando solo no sé cuánto rato. ¿Ah, sí? Sí. Mola. Sí, sí.
1: No queríamos decírtelo,
0: pero pareces un loco.
3: ¿Y ¿Dónde me había quedado?
0: Eh, el el va, creador no, no, no. de paites y. Sí. sí. Bueno, se estás pues, sentado pues, al lado de, de alguien.
3: Sí, ah. así, también he mencionado que no me habéis oído que hay muchísimos eventos durante. durante o sea, mientras estás por ahí yendo a una charla a otra. Hay muchos eventos. Te puedes encontrar tranquilamente con que la gente de Google, que también está gigante, está sorteando a Nexus 6. Por ¿Y os tocó? No.
0: No. Yo no tengo una camiseta. Para,
3: para ser cierto, yo vi un día que sorteaban un Nexus 6. Hacer un sorteo de este tipo diario. No sé si siempre sí. era un Nexus 6.
1: Bueno, sí, bueno. Google siempre está arreglando cositas.
3: Pero bueno, luego además acaban las charlas y no se acaba el evento. O sea, no, se acaban las. las, las... Cada día se hacen las charlas a una hora, pero luego pasan cosas también. Por ejemplo, nosotros fuimos un día a una asidería, eh, con, con un bueno, esto tiene costes extra, ¿eh? aviso. Fuimos un día a una asidería a cenar con, con más gente, otro día a hacer una cena, un evento social, otro día con un grupo que, que estábamos allí, nos fuimos a jugar a un laser tag, no sé. Si...
0: Eso está bien, porque si vas tú solo y no conoces la ciudad o no conoces a nadie o vas con otro compañero, que es lo habitual, pues es una manera de, de ver sitios, ¿no? Y además hacer networking con gente ahí de las charlas y acabarte relacionando. Yo lo, lo considero bastante bien, porque normalmente es eso, o sea, tú te vas a un evento y cuando finaliza el día del evento, o sea, cuando cierras puertas la, las puertas, las charlas, luego, pues cada uno se busca la vida, ¿no? Pero que hagan estas cosas o que te den la opción, o que tengas que pagar un plus, te den la opción de de poder ir con un grupo de ahí y tal, a mí me parece, me parece muy buena idea,
3: me parece muy bien. Sí, no, la verdad es que, a ver, eh, por ejemplo, nosotros conocimos a una chica que, que venía de Polonia, sola. Un, una backend developer que venía sola. Y claro, se nos acerca, oye, que que, ostras, que, ¿de dónde sois y tal? y cómo? Sí,
0: Estoy sola, estoy sola.
3: Bueno, tampoco fue así, pero sí que fue de palo. Sí, pues, que habéis ido de ver? No sé qué. Ah, pues mira, ahí hay una gente que se va ahora a un bar, no sé cuántos. Ah, la verdad es que, eh, comparándolo, por ejemplo, con otro evento, claro, no dura una semana, pero sí que me, me parece comparable en cuanto a la cantidad de charlas y de gente que mueve, eh, es la FOSDEM. Bueno, en la FOSDEM se mueven siete veces más personas. Pero, claro, esto solo es de Python. Entonces, y fueron 1.100, más o menos. Entonces... Aparte, parte
1: es gratuita también. Eso facilita el acceso a mucha gente que no podía permitírselo, claro.
3: Y también es de muchos temas distintos. Sí, también. Entonces, sí. entonces, claro, que pasa? Que aquí la gente viene y ya tiene un tema del que hablarte, que es, ¿y tú para qué usas Python? ¿Tú qué haces con Python? ¿Sabes? O sea, entonces, se crean unos vínculos mucho más fácilmente que, a menos de lo que yo he visto en la FOSDEM. O sea, en la FOSDEM, interactuar con otra persona y hacer un networking es un pelín más difícil que en, uh. en Python
0: La verdad es que sí. Oye, una pregunta. Eh, ¿Habían diferentes niveles? O sea, es decir, siempre habláis de gente que es el creador de no sé qué, el creador de no sé cuántos y tal, pero si yo, por ejemplo, que solo sé hacer un hola mundo en Python, ¿podría ir a una charla así o...? Sí, seguro.
1: Bueno, sí, like. tú, cuando en el registro en el propio registro hay una... uno de los datos que puedes poner es tu nivel de sí. Python de unas cinco estrellitas, pues tú podías poner una estrellita y así podías adecar a la gente diciendo: soy un noob, por favor, se llame Maestro Jedi, Pues eso
2: es como... ¿Te pones la estrellita ahí en la misma etiqueta que llevas o cómo?
3: No, al registrarte tú dices, el nivel de experiencia que tienes y ellos en el batch te ponen la estrellita.
2: Ah, en el batch que llevas, vale.
3: De todos modos, no sé si a ti, David, te iban a dejar entrar por la puerta del registro. Ya empezamos. Yo no mencionaría lo del PowerPoint
0: vosotros desconocéis la potencia del powerpoint
3: estoy por el chat Hangouts
0: desconocéis la potencia del powerpoint
1: cuando vamos a tener el servicio o sea, el, el pass powerpoint as a service
3: as a service
0: os reís, reís, os he dicho que he encontrado un ramilla en python que genera unas presentaciones impresionantes <risa> ah,
3: mira ya lo enviaré como charla para el DevOps. <risa> ver, yo no estaría, yo estaría perfectamente dispuesto a aceptarla, ¿eh? No voy a ser yo que diga que no.
0: Eh, presentation for DevOps. Ya verás. Ahí, con continuous deployment. Y ahora cambio una coma y pum, me pasa ahí todos los test y venga, slides nuevos. Vives al límite. Es que soy, soy un rebelde, soy
2: un rebelde. ¿Y qué charlas os gustaron más? Eh,
3: había muchas de sin callo. Así es una librería de Python para, para establecer tareas concurrentes, para gestionar tareas concurrentes. Y había muchas, muchas bueno, bastantes Sí. así que me gustase mucho vi una de Ansible también que estaba bastante bien, el, además la daba un, un chico español un, no me acuerdo, no, no sé si era Guillermo no me acuerdo el nombre, eh, no me sí. el nombre. o Alejandro Guijarro, Gijar, ¿no?
1: creo, creo, creo que era
3: ver, bueno, eh que estaba muy bien, además claro, la, la presentación la había pensado para hacer una introducción un pelín larga a Ansible y como había mucha gente que ya conocía bastante pudo saltarse mucho y entrar en temas más, más concretos, o sea, mm. a mí hubo cosas que me llamaron la atención
1: Alejandro Giraud fue el ponente de esta charla Alejandro Guirao.
3: Guirao. vale. Que, que no sé si la repetirán en la paicones, por si a alguien le interesa por cierto, todas las sesiones de charlas están grabadas y están colgadas en Youtube o sea, si buscáis otro país en 2015 o los años anteriores, al menos la de 2014 también estaba. En YouTube seguro que encontráis los vídeos de las charlas. ¿Todas? O sea, eh, las charlas, todas. Los talleres no lo sé. Incluso la que tú diste. La que yo di esta. Uh, uh, de hecho, el mismo día que la dábamos, colgaban el vídeo de la sala entera. Y. Sí, fue, fue divertido. Esto de dar una charla y que te llame tu hermano. ¡Oh, te he visto en Internet! ¡Qué guay! Tal, no sé. Qué. ¡Ah, un aviso! Es europea, o sea, esto casi todo, casi todo es en inglés. Lo digo porque hay gente que... Eres una estrella, Nach, eres una estrella. Seré una estrella, sí. Y al igual. <risa> bueno, no sé, ¿qué más podemos contar?
0: No, a ver, a mí lo que me ha parecido muy bien es lo que habéis comentado... De, del nivel y demás, porque, a ver, mucha gente que no tiene nivel se corta ir a estos sitios por no sentirse desplazado, ¿no? Por llegar ahí y luego no entender nada. Entonces, claro. De hecho, sí.
3: en ese sentido, quiero destacar un, dos cosas. Una es, en la al organizar las charlas, todas las Europythons tienen un baremo de dos o tres niveles o cuatro niveles de... Eh, principiante, intermedio experto y no sé si hay alguno más y, pero lo que sí que quiero destacar sobre todo es que eh, hay muchas charlas para principiantes o sea, para gente que está empezando en Python y que ha hecho alguna cosita pero nada muy profesional o a lo mejor programan desde el intervalos muy pequeños o lo que sea
0: ¿Os parece ver, si pasamos sí. al siguiente punto? Sí, Por mí, sí. sí. Bueno este punto lo voy a introducir yo. Esto, más que nada, es una cosa que cada vez que la veo me hierve un pelín la sangre. Entonces, bueno... Eh, Expresa tu rabia. Expreso, voy a expresar aquí mi ira, mi ira contenida. Básicamente, eh, entiendo que os pasa a todos vosotros pues no. que recibís... Ya verás cómo sí, ya verás cómo sí, tonta. Recibís ofertas de trabajo, os envían ofertas de trabajo y demás desde LinkedIn, diferentes sitios, diciendo que buscan a un DevOps. Me dice, buscamos un DevOps, o tengo posición para un DevOps. ¿Y eso qué es? ¿Eso qué Entonces, claro, ahí ahí es cuando yo entro un poco en rage y digo, uy, ya, ya <risa> cuando veo eso, ya desconfío. Digo, a ver, a ver, ¿quién está pidiendo esto?
3: A mí me ha pidiendo... llegado a llamar el recruiter de una empresa con la que nunca he contactado, con el que nunca he contactado, al que ni siquiera conocía y a la empresa tampoco, <risa> llamarme directamente al teléfono con una oferta de DevOps.
0: Y, y, bueno, ¿cómo consiguieron tu número?
3: No, no tengo lo sabes. Idea. No tengo ni idea. Mm. Lo
0: siento, Nach, tío. Nos sacaron de Hacking Team. Hacking <ríe> sí, Team. No Nos sacaron, sacaron de Hacking Team. Pues bueno, pues al final, claro, no sé, te da, te da la sensación de que DevOps está de moda, ¿no? Es un término que está de moda y se utiliza de manera, como, un posición, como, una, como una posición de trabajo, como un rol dentro de la empresa, ¿no? Tú vas a ser el DevOps de la empresa. No, a ver, señores.
3: Ahí sí, si Permíteme un paréntesis, si buscas DevOps salen 94 salidas en el hacking team, en la página de Wikileaks. <risa> lo buscaré, buscaré, a buscar, qué... lo la, la, ver, idea... la verdad es
0: que yo me paso una tarde entera haciendo búsquedas en eh, lo de, de Wikileaks. Te lo pasas teta, te lo pasas teta. O sea, te
1: bien? estuviste haciendo eso en vez de preparar el podcast, pues muy mal.
0: Sí, <risa> en vez de hacer un PowerPoint estuve haciendo eso. Para que para... Pero bueno, lo que os decía a mí que me vengan y me digan, oye, que, que busco un DevOps para, para mi empresa. Dices, a ver, mm, no existe un DevOps. Existe un sysadmin que, que haga DevOps. O existe un developer que haga DevOps. Que tenga filosofía de hacer DevOps. Que hacer DevOps también muchas veces se confunde con... No, yo hago DevOps porque utilizo Puppet. No, discúlpame. Tú no haces DevOps porque utilices Puppet. Tú utilizas una herramienta, ¿vale?, que la puedes utilizar para hacer DevOps como para hacer otras cosas. DevOps es una filosofía, una manera de trabajar. No por el hecho de utilizar una herramienta, que normalmente se utiliza dentro de este ámbito, eh, haces DevOps. Entonces, claro, ¿qué pasa? Aquí dice, busco, a mí lo que me hace gracia son las ofertas de trabajo que dice, busco un DevOps que sepa utilizar Puppet, que sepa utilizar no sé qué, que sepa utilizar no sé cuántos. Le han puesto como la etiqueta DevOps a todas estas herramientas de automatización, despliegue y demás, cuando realmente... Lo que están buscando es un sysadmin con experiencia en estas herramientas. O un developer, yo que sé, pues que sepa Continuous Deployment, que utilice Jenkins, lo que sea. Y le ponen la de DevOps.
2: Es curioso cada vez que cuando yo, me suena que cuando piden DevOps, piden más sysadmins. Porque cuando piden developers, yo veo developer. Si sí, normalmente... A ver, bueno, claro, bueno, acaba los, como ojo, sinónimo cuidado, de...
3: Cuidado, cuidado, que los developers tienen otro, otra palabra, eh, muy divertida. Les pasa... Que no, que les pasa lo mismo que es full stack. O sea, ahora, ahora la gente, hay gente que pide full stack developer, que básicamente es el que te va a escribir código en el backend y en el frontend. Y, y entonces es como, vale, o sea, es, esta confusión también ocurrió con DevOps. Había, había mucha gente, recuerdo una empresa madrileña que escribió un blog, un, un post un post en su blog, que decía que un DevOps era un desarrollador que hacía lo de la tafaina de operaciones. Y lo, era un tío que me hace las dos cosas, venían a decir.
0: Sí, básicamente, quiero un tío para todo.
3: O sea, el tema, Yo creo que el tema aquí es como decir, eh, tú trabajas con software libre porque, o, o sea, la, la gente que trabaja con software libre es porque sigue su filosofía, ¿vale? Y habrá gente que no, pero no, bueno, No obligatoriamente, sí, o sea... No obligatoriamente, pero, pero si tú sigues la filosofía de software libre, estás... estás eh, predispuesto a, a que tu software vaya como contribución. Entonces, por ejemplo, si yo soy una empresa que, que quiero que, que la gente esté contenta con el eh, pro, desarrollando para proyectos libres, buscaré gente que siga sí, esa filosofía. Yo entiendo que la empresa utilice la palabra DevOps como un gancho para encontrar a la gente. Lo que no me parece bien es que se hable de DevOps como si fuese un nuevo rol, porque no lo es.
0: Estoy de acuerdo, o sea, es una manera de trabajar, no es un rol dentro de la empresa. Entonces, claro, yo recibo una oferta de esta y ya desconfío, ¿sabes? Y dices,
2: como curiosidad, como curiosidad, mientras habláis, estoy buscando DevOps en el LinkedIn, en el apartado de Jobs, hay 140 resultados.
0: <risa> es que es eso. Si sí, ya te digo, si a mí me ha venido, no, no, es que, no es que me vengan
2: cientos y cientos,
0: pero a mí me llegó una vez a la semana recibo una oferta. Como tengo puesto ahí en el LinkedIn de DevOps y tal, pues mira, salto. ¿sabes? Una
3: vez, pues tienes suerte.
0: Bueno, sí, porque como pongo PowerPoint ya no cuadra. Entonces lo que ah, ya se lo leen claro. un pelín más, ya dicen. No, eso que, es lo que te pasa. Aquí, aquí pasa el... algo Yo raro.
3: Yo también voy a poner PowerPoint.
1: <risa> es como una salvaguarda, ¿no? Poner PowerPoint.
3: No, voy a poner Paint, que mola más.
1: Y otros son dos, tres. Pues, bueno. a ver, <risa> yo, Hostia, no te yo creo que la, la batalla está perdida ya, eh porque a nivel de negocio, a nivel de recruiter y todo esto, uf, siempre necesitan palabras de estas que suenen bien y que suenen guays y yo creo que es difícil ya eh que cambie la cosa, o sea, que, es, eh, que la gente deje de usar DevOps como lo que no es, o sea, yo creo que ya es difícil. Pero quién, ¿cómo definiríais? ¿Os atrevéis
2: a una definición entonces de DevOps que es David decía es una filosofía o No
0: cómo? es una manera de trabajar es, es una filosofía, una, no una metodología, me metodología Sí una metodología ni, ni, y no es si una, eso.
3: De hecho no es, es como es muy parecido a Agile en esto no es, es una metodología
0: Es un grupo es un grupo es o sea, es, un
3: grupo de técnicas y trucos y metodologías y, eh,
0: o sea coge, coge el... conceptos de automatización coge muchos conceptos de la Agile coge, bueno, es, es juntar varias cosas, ¿vale? La automatización, luego también el tema de, de iteraciones, una comunicación fluida dentro de la empresa, ¿sabes? A tener siempre claro, bueno, son muchas cosas. De hecho, en el blog tenemos un post de introducción de qué es DevOps, que lo explica muy bien, eh, sí. que ya tiene un tiempecillo, y es una, en, como decía Nach, en los grupos de DevOps Barcelona, hemos hecho un par de sesiones así en, de, de qué es DevOps, porque normalmente es un término que da mucho a debate, pero al final es lo que decía Nach, es un grupo de es un conjunto de, de métodos y herramientas ¿vale? que juntas, pues, te, te, tienes una manera de trabajar que, bueno, que automatizas mucho, utilizas muchos métodos... Y...
3: Perdón que te interrumpa. Por poner un ejemplo muy claro, cuando cuando un desarrollador que, que utiliza test se encuentra con un bug en su código, lo que hace es escribe un test que prueba este bug, el test falla porque el bug está presente resuelve el, el bug en el código, comprueba que lo ha resuelto con el test, y entonces lo da por bueno. Y ese test se mantiene allí para evitar que el bug vuelva a aparecer. O detectar que el bug vuelva a aparecer. ¿Estamos? Uh -huh. Esto todos lo tenemos más o menos claro. No, no, sé, no sé si me he ido mucho por las ramas con, con esto. Pero la cuestión es que un, un ingeniero de sistemas, yo he conocido ingenieros de sistemas de muchos tipos, y vosotros seguro que también. Y los, la gente que nos escucha también, seguro. La cuestión es, ¿Qué pasa? Yo estoy en mi casa y me suena una alerta de la guardia y ¡uy! Eh, que se ha caído este servicio. Abro el portátil, me conecto al servicio, al, al servidor, busco el servicio, lo reinicio y me, y, y me voy a dormir y al día siguiente, Santas Pascuas. Reportaré el evento a donde sea, pero ya está, me quedo tan ancho. Eso no es DevOps. DevOps es utilizar la misma filosofía que sigue el desarrollador cuando hace ese test para el para la ingeniería de sistemas. que es? Que tú al día siguiente, cuando llegas a tu trabajo y dices, ayer se cayó el servicio tal, pues voy a poner un, una monitorización para, bueno, claro, si, si te has saltado la alerta tal, pero sí, bueno, no lo he dicho bien. He puesto al he puesto principio la cuestión es, me llaman porque algo se ha roto. Entonces yo pongo la monitorización para evitar la llamada. O por ejemplo, no es solo eso, no es solamente el, el cómo gestionar los eventos o las alertas, si no es un montón de cosas, es aplicar la misma filosofía que se utiliza para el desarrollo. Por ejemplo, eh, cojo mis scripts y los pongo en un repositorio. Y así tengo, mis scripts están versionados. En vez de ser scripts, eh, o, o en lugar de ser scripts monolíticos, código secuencial, me lo combino un poco y cojo las cosas que puedo reutilizar en diferentes sitios, lo hago, en un, lo, lo pongo en una librería. ¿Sabes? Entend yo creo que un poco la filosofía que hay que seguir, que, que, que define DevOps, es la que sigue este tipo de, de actitudes.
0: Es que, ¿no? de, hecho, de hecho, perdona, Nach, que te corte, de hecho, no hay nada, es lo que tú dices, es una filosofía a seguir, no hay nada definido de tu código tiene que estar en un repositorio de versiones, tu, no, no, es una manera de hacer las cosas y, por ejemplo, en mi caso, puedo aplicar dos, tres, cuatro, cinco cosas que me interesen, ¿vale? De, como por ejemplo lo que dice Nach, pues, eh, metodologías ágiles, meter mi código que no sea monolítico, meterlo en un repositorio de versiones, etcétera, etcétera, y tú puedes utilizar, pues, otros otro tipo de cosas, ¿vale? Pero al final es eso, al final hay unos principios que es lo que explicábamos en el post de que siempre se tiene que cumplir, sobre todo, pues, que, bueno, que haya mucha iteración, que haya mucho flujo de información, que se compartan la información entre los grupos, bueno, una serie de, de principios a seguir, que da igual como los sigas y es una manera de trabajar.
2: ¿Qué es eso de que haya mucha iteración? Pues lo que decía Nach,
0: por ejemplo. si Cada tengo... vez
2: que te encuentras una cosa nueva, pues generes un caso específico para ello y,
0: y lo cubras, ¿no? Lo que hemos hablado del ejemplo de. Correcto, sería, de una, sería un ejemplo. Vale, sería uh -huh. un ejemplo. Eh, los hilos es que la información no se quede, por ejemplo, si se ha caído un servidor y ha afectado al. al o no ha afectado al servicio, pero que se ha caído un servidor, como no ha pasado nada, no digo nada, me callo. No, pues esta información. Pues que llegue al desarrollo, de, llegue a diferentes departamentos donde pueda analizarse los motivos de esta caída. O sea, ha caído el servidor, a lo mejor lo necesitas saber incluso negocio porque alguna transacción en vuelo ha tenido problemas, yo qué sé, ¿sabes? Que la información fluya entre diferentes departamentos y que al final que todo el mundo sepa hacia dónde está trabajando, cuál es el objetivo, ¿no? Que, que el objetivo es que tenga arriba la web para vender, yo qué sé, cacetines deportivos, ¿vale? Porque muchas veces también, eh, si SADMIN no, no levanta la cabeza de sus máquinas Sabes o de sus procesos, y le da igual el negocio que hay detrás. Entonces, bueno, tener una visión de conjunto y una visión de empresa también es muy importante Yo entre los departamentos.
3: Yo incluso añadiría una cosa que no siempre, que no la he oído mucho, que es que también es un poco el, el... O sea, es el establecer un vínculo con los desarrolladores... el, el trabajo que tenemos nosotros, el tipo de trabajo y los problemas con los que nos enfrentamos que a veces eso no queda tan claro
2: Y no y no es una posición recruiters del mundo que nos estáis escuchando No, no es una posición no, hacer existe, el favor. no existe un DevOps
3: Y si no sois recruiters decirles a vuestro, Bueno, yo ahora voy a decir esto, pero en, en mi trabajo mi posición es DevOps, la empresa le llama DevOps Engineer, yo nunca me presento así pero en la tarjeta lo pone pero es, es importante decirles a vuestros requerentes que no usen esa palabra como definición de la posición. Eh, que pidan un, un administrador de, infra, de sistemas, un, un ingeniero de infraestructuras, un, sí. uh, un site reliability engineering, lo que queráis. Pero no, un DevOps engineer.
0: DevOps, caca. Es que al final, cuando dicen DevOps engineer, al final lo que viene es alguien que sepa utilizar herramientas de automatización vale y de creación de infraestructura virtual y demás vale ya me sé Papeche eh, luego también la moda de, de Amazon, Vagrant, Docker todo esto vale que, que tenga conocimiento de todas estas tecnologías y cuando tiene conocimiento de dos o tres tecnologías así que están de moda y demás y que se asocia mucho al tema de de, de automático de infraestructura y tal pues boom, ya eres DevOps pues no es un sysadmin con conocimientos técnicos de eso
3: alguien más quiere decir algo más
1: no, yo creo que nos hemos sacado ya incluso mucho, ¿no? La
0: gente está de vacaciones. Déjalos. No, está... Pues no tienen otra cosa que hacer que escucharnos. Estarán ahí en la playita, tomando el sol, se pondrán los cascos y venga, a escuchar estos
3: inútiles. ¡Hala! Se van a poner los cascos en la playa para escucharnos a nosotros, vamos listos. Uh -huh. <risa> bueno, señores.
0: Bueno, yo, yo quiero decir una cosa. Eh, gente que nos escucháis, dadnos feedback, hombre, decirnos que os gusta, que nos gusta... Eh, qué cambiaríais, sugerir
3: temas, sugerir
0: cosas que al final hablamos aquí de nuestro libro, pero bueno, en la línea de lo que decía Nach para el grupo de DevOps Barcelona, aceptamos sugerencias y nos gusta el feedback, nos gusta saber qué hacemos mal para mejorarlo y hacerlo bien. Entonces, bueno, esperamos las maneras de contacto, pues bueno, en el blog, vía mail, Nach, cuáles serán los mails.
3: Los Mills
0: ¿No, no, no, los mils, que no. <risa> Tenemos... Pobre, es de... lo peor, es lo peor. De verdad. No, no. Venimos ¿Qué? preparados de casa. Es
3: que aquí me parece que se te ha ido a ti esto.
0: Bueno, pues los twitters. En la, en... Eso sí, eso sí. Lo es y ya está. Eso me lo sé, ¿no?
3: <risa> Arroba entre
0: -ops. Arroba entre Jobs y luego también <risa> en la...
3: <risa> esto ha sido muy pánico en el núcleo. ¿eh? <risa>
0: Y bueno, eh, se despide David Se despide Dani
1: Se despide Edu
3: Hasta luego
0: Venga, hasta la próxima La música que
3: escucháis en nuestro podcast es música libre Y lo que oís es la canción Memory Replace de Joshua are just a memory replaced